0: E sejam bem-vindos pela terceira vez ao segundo episódio de mais um mete Conversa. Pois é, pá, hoje temos estado aqui com muitos problemas. Vamos ver se é desta. A nossa audiência tem sido fantástica aqui no nosso troubleshooting. Então, bem-vindos a mais um vídeo ou áudio podcast, porque já temos isto em todas as plataformas de podcast ou quase todas as que possam encontrar comigo. Pela terceira vez, ou quarta ou quinta, já não sei, porque isto hoje tem sido só arranques em falso, tenho a Cátia Santos do canal jogos à mesa. Cátia, boa noite.
1: Alô João, boa noite pai, pela quinquagésima vez hoje.
0: Não interessa, não interessa. Oh. Então, o que tens feito esta semana? <risos>
1: <risos> <risos> bom, eu já contei esta história pai quatro vezes hoje, mas vamos contar mais uma vez. Este, este, o fim de semana foi tão ah. bom que vale a pena ser contado muitas vezes, não é? Estava Sim. a contar que tive o privilégio raríssimo de conseguir jogar um dia inteiro, deixar os miúdos com, com alguém e poder dedicar-me aos jogos. Então joguei nove jogos, acho que foram nove posso ir ver o BG status, acho que foram nove jogos só levei um para a amostra, portanto jogámos um meu, e acho que foram oito dos outros
0: eu agora vou fazer aqui uma dividente, deixa-me adivinhar o que mais gostaste foi o ranking
1: <risos> como é que adivinhaste? Epa! como é que adivinhaste?
0: <risos> então, só existem três jogos de tabuleiro no mundo
1: Exato, o até o Monopólio é e esse, não é eu nunca tinha visto um jogo assim porque não sei se conheces o ranking, é um jogo em, em que tens de estar a, a, a pôr quinquilharia por ordem, tipo, qual é que é mais valiosa ou menos valiosa. Mas há lá Dixit, com uma lógica de Dixit, estás a ver? Tens uma pergunta, okay. tipo, qual é que é o mais provável de ser danificado por animais? E tu olhas para a tua mão, tens tem umas pecinhas, e escolhes a que a achas que é mais provável. E depois a malta tem de conseguir pôr por ordem de qual é que é a mais provável de ser danificada por animais. E quem for a peça que está marcada mais acima, ganha. E, e que os outros não adivinharem que é da pessoa X ou Y, recebe mais pontos. É muito giro, nunca tinha, nunca tinha okay. visto.
0: Sou bem, sou bem. Portanto, é um jogo altamente euro.
1: Altamente euro. Foi tipo um, foi uma porto -terriz. Pá, eu, eu sou uma ótima jogadora porque ninguém tinha quais é que são as minhas peças, mas também as minhas peças são uma porcaria porque nunca fazem médico com pergunta. Pronto. E portanto, foi bem divertido andar a enganar a malta que eu tinha aquela peça ou outra peça. Foi bem divertido.
0: Então cumpriu o objetivo, que é o que interessa. Sim. Pronto. Sim. Olha, eu joguei muito pouco. Esta semana, já não lembro é que... ah, o que é que joguei. Uh, com estas conversas todas, joguei Nations. Foi a claro. segunda vez que joguei o jogo, mas a única da qual e me lembro. É não, claro que não. Uh... <risos> então, eu, eu vou, agora vou dizer isto porque eu acho que ainda não disse neste, neste quarto ou quinto arranque que nós fizemos. Uh... Não ganho porque contra o nosso convidado em é Ferrari eu ganhar alguma coisa. Uh... Tenho a Foi impressão que jogaste, até, ao, então. até ao par ou ímpar ou pedra-papel-tesoura é complicado. E, e por isso, não, não ganhei. Já não me avisei em segundo, fiquei em terceiro. Também não interessa uh, quem é que está a contar.
1: Estou-me a, a dizer aqui foi em segundos. Ele, ele, regi ele
0: registou segundo. de certeza absoluta do BGG. Gay gay. Bem, <risos> uh, o... não é que isto depois no... na gravação fique por lá, porque ninguém se vai perceber na gravação que isto é o terceiro arranque, mas a malta que está aqui a ouvir já, é, já estão a ouvir isto muitas vezes e portanto vamos avançar, vamos apresentar o nosso convidado. Então, André, gamer desde que se lembra, sempre adorou jogar videojogos, jogos de tabuleiro, e fazer desporto. Desde 2008 que está mais a sério no hobby, muito por influência da sua esposa, Judith. Nos últimos anos tem explorado mais os jogos a solo, print and play e até um pouco de design, mas sempre com as belos, com umas belas gatanas com a malta à sexta-feira e também com a sua família. o convidado de hoje é o Pedro Correia. Boa noite, Pedro. Olá, boa noite. Eu espero que oiçam o Pedro. Sim, <risos> Eu acho que sim. Eu, acho eu sou, que... Pedro,
2: eu sou Pedro, Pedro André, mas. Uh... Já lá
0: vamos, já lá vamos. Ele, já é, lá vamos. ele é conhecido <risos> nas plataformas, tanto no BGG, no Abro Jogo, no Board Game Arena, etc. Por André Por. Por, que eu acredito seja de Portugal. Sim. E, e Pedro diz-me lá como é que é o. Ah, e já agora, para que toda a gente saiba, porque é que ele é o convidado, o Pedro é o responsável pelo, pela, pelo meu vício. Pronto, o vício de jogos de tabuleiro.
1: Certo, então, não estávamos aqui hoje sem o Pedro, é o caso a dizer. Eu uh, mais que é hoje, mais ou menos isso. É mais ou menos isso.
0: Sim, não relacionados, não mas, não relacionados, mas ele, ele e a minha mãezinha. <risos> <risos> Cada um com a, sua, com a sua parte da responsabilidade. Uh, Pedro, conta-nos um bocadinho então do teu, do teu percurso de, de jogador de jogos de tabuleiro mais a sério.
2: Ok, uh, comecei como com a maior parte das pessoas, uh, a jogar na infância, um bocadinho, o jogar sempre foi uma coisa que veio desde pequenino porque o meu pai influenciou-me nos videojogos logo desde, desde os 5 anos ou assim, ou seja, o jogo sempre fez parte da minha vida e do meu cotidiano uh, e os jogos de tabuleiro foram lá, introduziram-se lá pelo meio, na, na minha adolescência, o risco, o monopólio, joguei, joguei muito e depois, uh, mais para a frente, conheci a minha esposa em 2003. E quando fomos viver juntos em 2008, uh, fizemos uma viagem à Alemanha, ao país natal dela. Uh, e entrei ali numas lojas que foi tipo abrir um novo mundo. Aquilo para nós era um mundo estranho, porque estamos a falar de lojas com jogos de cima a baixo, de prateleiras com jogos de todo lado e a gente não conhecia lá, nada nem nunca tinha visto a maior parte deles foi uma experiência uh, boa não, alguns não sentiste sim. aquele desejo,
0: aquela tentação
2: sim, foi uma descoberta <risos> e depois uh, comprámos alguns trouxemos para Portugal começámos a, a jogar eu já jogava jogos de tabuleiro com ela já tínhamos o, o Catan que ela tinha a versão alemã e Carcassone. pronto nada disso era estranho Uh, mas, assim, aqueles jogos mais uh, fora do, do comercial do, de, que encontramos na, nos continentes, e na altura, né, que era onde havia, uh, foi aí, nessa viagem. E depois, uh, em 2010, uh, descobri o Board Game Geek, e aí é uh, que começou a, a desgraça, pois uh, comecei a entrar em contacto com, inicialmente com o Paulo Soldado, que foi os primeiros que eu conheci na, no mundo dos jogos de tabuleiro, na altura os, os fundadores do, do Spiel Portugal, o, da convenção da Leiria Con,
1: que já uhum. na altura
2: existia, estava nos seus primórdios, e foi a primeira pessoa que, que entrei em contacto pessoalmente, comprei dois jogos, fui à, à convenção da Brantes em 2010, joguei agrícola pela primeira vez, e, e a partir daí pronto, foi um desencadear... Uh, de novas descobertas novos jogos, comprar jogos experimentar tudo e mais alguma coisa e foi por aí, não sei se querem que eu faça um bocadinho mais de história a não, daí. acho
0: que acho está bom uh, a Kátia estava ali a fazer sinal que queria saber quantos jogos tens na tua coleção
1: também podemos ir para aí quantos primeiro
0: uh, eu tenho
2: à volta de 300 depois mais um, uma carrada de expansões Uh, e depois tenho uma coisa que eu não, ou seja, fazem parte da coleção uh, mas eu considero tipo um hobby dentro do hobby que é o print and play uh, no qual eu tenho neste momento quase 600 jogos de print and play <risos> provavelmente a maior coleção em Portugal eu não tenho certeza, mas uh, ainda não vi ninguém que tivesse uma maior uh, se alguém mais também... que se
1: manifesta nos comentários, não é? gosto, de encontrar gosto com mais muito do que print
2: and play porque o print and play permite-nos não só construir o jogo, o prazer de, de, de agarrar umas folhas, laminar, cortar, fazer cartas e de repente temos um jogo para jogar, que de outra forma não teríamos acesso. Uh, e permite explorar, por vezes, também jogos que, que não existem publicados né? e que às vezes Sim. são jogos muito bons e, e que proporcionam experiências muito fixas.
0: E tens alguns que mais tarde viram a luz do dia com, com uma, uma versão editada. Sim,
2: sim. E, inclusive, eu também faço muitos print and plays, por exemplo, do que existem. Por exemplo, um bom exemplo é os Button Shy Games, que fazem as Wallet Games, uh, que é as carteirinhas de 18, 18 cartas, os jogos. E eu normalmente nunca compro a versão publicada, faço o, o, a parte do print and play e faço eu o jogo e construo eu o jogo. Uh.
0: Tem, temos aqui nos comentários o Diogo Barros a dizer que, que também te faz companhia nesse hobby. Eu já sabia, estava à espera que ele se, se manifestasse. E diz que já vai nos 150 print and plays. Eu tenho dois ou três. É um eu tenho um bocadinho menos, um dois ou três. Tens pelo menos quatro que eu uh, quatro. Sim, me, me, feitos por <risos> mim, é verdade. Só deviam um, contar
1: aquilo que ele faz. Tem? Só <risos> deviam contar o que ele fez com as mãozinhas dele. <risos>
0: os, outros, os outros são comerci comerciais, entre aspas. Uma, foi uma prenda de anos muito, muito simpática e que eu estimo bastante. Um, um, um pouco sobre
1: os teus print and plays, desculpa, só para, antes que claro. saímos, deste, saímos deste tema. Tu te mais em jogos mais simples, fazer print and play ou fazes aqueles tipos super complexos com tabuleiros super complexos, não, tokens não. e até, até onde é que vai o nível? Até, o,
2: já fiz um ou dois assim mais complexos com, com tabuleiro, eu não, eu, não, eu não sou muito de, eu não procuro muito a qualidade do produto. Uhum. Eu procuro a funcionalidade é jogável, uh, e, o, né? e o conseguir jogar. Eu tenho, tenho tipo, um, caixas com cubos e dados e dá para jogar com tudo e mais alguma coisa no print and play. Uh, mas, normalmente, o, o maior foco é jogos de cartas. É o que eu gosto mais de fazer. Gosto de construir cartas. Uh, e a, a grande maioria que eu tenho, ou é roll and write, ou, ou tem uma parte de cartas tabuleiro, tabuleiro, não tenho muitos jogos com, com tabuleiro, mas tenho alguns, uh, mas a grande maioria, diria que 80% a 90% são jogos de uh, 18, 30 cartas no máximo ou são de imprimir, laminar e jogar fazer roll and write com caneta de, de escrever e apagar.
1: Sim, 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 sim. E, e, e entrar pela, pelo pelo outro nível de print and play, ou seja, fazer 3D printing para ter tokenzinhos diferentes, não sei só os cubos, e podes fazer tu próprio os teus os tokenzinhos. sim, já pensei nisso,
2: mas não é, não é como eu disse a qualidade não é a minha principal preocupação quando construo print and play normalmente procuro jogos que gosto e tento fazê-los funcionais normalmente a própria laminar e colocar dentro de uma sleeve dão cartas tá fantásticas e dá <risos> para jogar e eu não sou muito de ligar ao pormenor, mesmo quando jogo jogos uh, publicados eu, eu, o meu foco é sempre a mecânica nunca é muito o detalhe eu às vezes, eu por exemplo, um bom exemplo disso é que tenho jogos de história uh, wargames simples que às vezes tem os flavor text nas cartas, a explicar aquele evento, eu às vezes vou na décima partida ainda não li aquilo porque eu só foco no, no jogo em si, na, na estou a jogar a partida, não estou preocupado preocupar se, se aquilo foi uma batalha que aconteceu, uh, sei lá, me interessa, assim, um <risos> text, não interessa, o Flavor é, Text não é o meu foco. Não precisas disso aí.
1: para te ti, para ti emergir no jogo, não é? Estás a tocar sim, no sim, jogo sim, e não no Flavor. Exato. Temos aqui o Ricardo Silva, tem que ter uns um tokens premiums, acho eu. É verdade, é verdade. Ah, Também é.
2: É. Sou culpado disso. Agora é que eu o é que eu a falar. Mas raramente uso. Queres de... quer
0: explicar o que são esses, esses tokens uh, premium?
2: Esse, muito pessoal deve conhecer, que eram os, os tokens que o Stone Meyer, que o, o designer do, do, do site e do Euforia e por aí fora, uh, que ele fez no Kickstarter na altura, que é os tokens realistas, uh, que dá para fazer, dá para jogar os imensos jogos com aquilo, tem, sei lá, tem montes de variedades, aqueles são sete caixas com... Cada caixa tem seis tokens, tem tipos de tokens diferentes uh, e dá para fazer monstros.
0: Ele levou a caixa há duas semanas para, para a nossa jogatana à noite e estava toda a gente entretida a olhar para aquilo. Eu estava a, te, a olhar para o telefone para não ficar com vontade de, de andar à procura comprar uma coisa daquelas. que É uma caixinha que tem os tokens do tijolo e tu pegas e são tijolinhos pequeninos. Tem, a caixa, tem o, o trigo para representar a comida e são coisinhas uh, a imitar trigo. Tem a pedra, que são pedras. Tem é o vidro, que é mais. vidro. É melhor não descreves tem mais, porque vai correr mal para a carteira não, ouro, Acho que era o ouro, que era pesado, as peças sim, pá, eram fantásticas. Lindo, lindo, lindo. Depois, para, para representar as ferramentas, tem um, uma espécie de uns machadinhos, ou que é aquilo, para as armas e uns martelos. e opá, uma coisa deliciosa. Eu sou um bocadinho como, como ele. Não, não ligo muito aos componentes, mas, havendo as duas opções, gosto mais da que tem os componentes e fofinhos, né? quer dizer isto é um bocadinho como aos carros, nós temos dois carros e dentro de escolher vamos no mais confortável, que um anda melhor e etc, e os jogos eu também, eu também sinto muito isso não sei se a malta que nos está a ouvir também, também se, se é mais time João se é mais time Pedro uh, <risos> não querem saber dos componentes claro que entra a opção de ter o jogo e não ter primeiro é ter, que ela saber dos componentes depois então Eventualmente melhor, dar uma melhorada e, e aquele conjunto de componentes que o Pedro tem é, é fantástico. Eu perco-me com aquilo, por é eu nem olhei para aquilo, eu já sabia e disse logo, nem quero ver isso. Agora não quero ver isso, <risos> Agora, quer ver isso para nada, tira-me daqui. Olha, Pedro, ah, diz cá -tive, diz.
1: Eu, eu ia só comentar o que eu, o, o, o Pedro está há pouco, estar mais focado na parte do jogo e não tanto no detalhe. Eu acho que isso é um bocado requisito para jogares muitos print and plays, né? porque a minha experiência com o é, é mais reduzida. Mas eu sinto que se não me abstrair de algumas coisas, tipo cartas mais desalinhadas, ou tipo, para alguns pormenorzinhos tipo, de corte ficou mais torto, não consigo, não consigo passar... Se não conseguir abstrair-me disso, não consigo jogar o jogo. Portanto, é cada, Acho eu um bocado o requisito para estar... Pois para é, 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 esse... é como
2: aquela coisa da, da carta com a marca. Né? Se a carta tiver é. uma marca, eu já sei que aquela carta é aquela, uh, é. aquela que tem aquela marca. Mas uh, eu, por acaso, mesmo consigo-me completamente abstrair disso e foco-me no jogo. E, e esses pequenos defeitos uh, pronto, já nem deixo entrar na minha cabeça digamos, uh, ou seja, nunca consigo nunca, nunca memorizo nada disso porque não consigo desligar-me daquele, daquele detalhe e, yeah. e jogo e vou jogando
0: E se tiveres as livros certas também não, não notas tanto?
2: Sim, sim não. Eu acho que toda a gente consegue fazer cartas e experimentar um montes de jogos essa é só uma
0: questão de explorar. Sim, 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 sim exato. E, e se tivesse aquele cortador dos cantos para as cartas ficarem redondinhas, então a coisa ainda fica melhor.
1: Faz uma diferença, é tão bom, faz uma diferença é enorme.
0: Eu, eu Quando um não usa sleeve, sim. ok, eu Depois um dia tenho que mostrar o meu print and play do, do Sushi Go Vais ver que está okay. tá giro Eu tenho o original também da devir atenção. Mas tenho um print and play que, que fiz e demorei muitas horas. Gastei muito papelinho. São muitas
1: cartas ainda? Ei, só para cartas. cortar os
0: cantos aquilo é contar as, cantas, mas... as cartas e multiplicar por seis, por quatro. Mas isso, é
1: quase, isso é quase, como é que se diz, um, relaxante. É, quase um é, para mim é completamente aquilo?
0: zen. É Adoro fazer isso. Eu acho
1: super zen. Tens de ter um, 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 um arredondador de cantos bom, porque o meu não é muito bom aquilo dizem que fica preso. O meu não também é
0: não. Acabei a coisa aflito da mão, mas pronto. Mas ficou eu, feito. Eu posso,
2: posso aqui, por exemplo, dar o um exemplo. Essa, falares disso do zen. É um bocadinho isso. É, é, o, é o transformar... 3, 4 páginas de, de papel uh, numa coisinha assim isto é, não sei se conseguem ver é tipo uma cassete de uma cassete de uma cassete cassete
1: cassetes de cassetes normais e
2: transformar aqui umas cartinhas
0: é, é um MP3 físico
2: e depois ter, ou seja, a satisfação de transformar folhas de papel no, num produto final que podes dizer que fui eu que fiz e depois poderes usufruir dele e jogá-lo Uh, acho que é, é super é, é como eu digo, é um hobby dentro do hobby é, é, tem aquela coisa é o jogo, a gente quer o, o, o prémio final é podermos jogar um jogo mas uh, o percurso desde o pesquisar um jogo imprimir laminar, cortar e depois transformá-lo na, na, no jogo em si, é, também é muito satisfatório eu gosto muito de, de fazer isso e é muito é um dos mecanismos daqueles que a gente nós tem de, para relaxarmos para, para aliviarmos o stress e esse é um deles a par com os jogos de tabuleiro uh, e daí por isso é que eu tenho tantos porque eu gosto muito desse processo de da pesquisa e da e, da, e do fazer
0: olha e diz uma coisa tu tens muitos tens muitos jogos e basófia, mas e jogá-los tu jogas
2: também jogam também jogam alguns gostava de jogar mais do que jogo, mas.
0: Uh... Eu estou aqui a ver os teus registros no BGG. Nós já estivemos a falar sobre isto, claro. Mas para quem não sabe, eu estou aqui a ver os registros no BGG do Pedro e eu conto 16.963 plays no total. Sabe, sabes é de qualquer. cor? A bocado já vimos, mas pronto. Sabes, já sabias de qual era o jogo mais jogado? É o.
2: o Normal, o, que é o Uncore, acho eu, em, em inglês. Uh, mas isso é um, é um jogo por exemplo isso é um, é um bom exemplo de os meus jogos favoritos são jogos pesados uh, mas eu vejo muitas vezes e vou recorrer muitas vezes a jogos curtos uh, e às vezes estou duas horas a jogar jogos curtos e podia ter jogado um jogo longo uh, que se calhar dava-me dava, -me, dava -me mais gosto de ter jogado uh, mas por alguma razão gosto, gosto daquela sensação de ok vou jogar mas posso terminar quando eu quiser e o jogo longo tem essa, esse entrave que é, ok, eu vou pôr na mesa, mas eu só sei que vou sair daqui a duas horas. Mas se eu estiver a jogar jogos curtos, eu sei que se me apetecer daqui a meia hora parar, eu paro. Uh,
1: pronto, é um compromisso é, maior com o jogo É um mais compromisso passado. maior. Uh, é é e, até arranjares e,
0: uma mesa que dá para colocar, fechar no tampo e guarda, deixares sim, guardado.
1: Eu, eu, até tenho, eu até tenho
2: três mesas onde posso pôr jogos. Mas <risos> hoje, uh, as crianças e... Pronto. Por alguma razão não, não, não o faço tantas vezes como gostaria. E daí também os meus stats, ser também números enormes, porque eu também jogo muitos jogos curtinhos. Uh, 80% ou 90% disso são jogos uh, rápidos e meia hora ou menos. Uh, daí ser tão um número tão grande.
0: Exato. E muito, uh, jogo muito solo, obviamente. Jogo é. pois, isto a maioria destes que estão aqui no top... Vamos ver aqui o, o top 2 é só, tudo só. São mais de mil Depois o, o terceiro jogo, já agora o primeiro é o Ancor, O segundo é o Anirim que já tem agora uma versão portuguesa. Uhum. Da, da Devir. Depois em terceiro tens o Airbus com 6, 660 jogadas. E já agora, para quem não conhece o jogo, aparentemente as cartas ainda estão impecáveis, que é genial. Sem sleeves, que é genial para um jogo de cartas. Depois tens Yatsi X Chasers, Skyline vai em 315 e depois a partir daí já começa a, já começa a rebolar a coisa eu estava a tentar ver aqui um jogo mais pesadão a ver quando é que eles começam pesadão só em 70 ou 200
2: plays talvez Não, Não, mas play é. porque,
1: porque, porque no, na tua lista de jogos o Jota selecionou o Lama tipo a highlight do Lama Está ah lá, tem mais de 100
0: partidas. Eu acho que foi, um, foi mais um bug de hoje, acho eu. eu acho que não foi, foi sem querer. Que... Tornou-se quase a obrigatório jogarmos à sexta Não tem nada a ver, não, não sei do que falo. Aliás, já agora deixa-me dizer, estão sempre a picar-me, esta semana não o veio e ficou tudo chateado.
2: Pois foi.
0: É só para que saibam.
2: <risos> Ficámos com um sabor amargo no final. A ver. Faltava um, lá o Gloucester.
0: Então, assim, coisas mais pesadas... Ah, eu, nem eu consigo identificar, alguns eu também confesso que não conheço. For Sales,
1: o Crypt. Mas coisas
0: mais pesadas que demoram, não é? Com o um tabular grande, sim. Pandemic the Cure, confesso que ainda não cheguei a ver.
1: O Wargam demora, não é? O Wargam é? de Cardigan demora um bocado, mas, mas estamos a olhar para 30 plays, não é? No meio de 16 jogos. Pois, dias,
0: pois. Ah, sim, esta... sim.
2: Normalmente a partir dos 30 já tem aí jogos mais pesadinhos. É.
0: Cá, andar uma, pag uma paginazinha ao lado Tens, Tens o work, Legendary Encounters
1: balls. também é, é demorado, não é pesado, mas é demorado é, Olha,
0: este é interessante Gaia Project é. com 28 jogadas sim Portanto, se a cópia sim, for tua, disse, fica barata Fica baratinha a cópia Assim
2: Joguei umas 20 e tal vezes a sol
0: Ah, ok
1: <risos> Essa é uma boa questão Tu vais à procura dos modos solo dos jogos Mesmo que eles não sejam tecnicamente Sempre.
2: solo Os últimos... 5 anos uh, se o jogo não tem modo solo não entra na minha coleção
1: mas há modos solo fan made, ou seja, tu vais ao BGG sim, 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 sim. Vais a... Vais a e vais à procura e modos eu próprio já, já alguns também. Okay.
0: Era, aí, era aí que eu queria chegar o que é que fazes quando o jogo não tem modo solo?
1: Uh, conta possível, lá a gente, eu vá.
0: <risos> <risos>
2: não, eu normalmente uh, variantes solo só fiz uh, 3, que pus no BGG e que, pronto, partilhei uh, que foi o Istambul, o Dice Game.
0: É muito fiz, bom, e foi dos primeiros vídeos que eu fiz.
2: O Pergamon, que é um jogo uhum. de, de escavar artefactos, que fiz para o concurso da Variante Sol do que aconteceu no, no início deste ano, e fiz um Pogar 1, porque o Jota atrasou-se e eu estava aborrecido e estava a pensar no lugar um que tínhamos jogado na semana anterior e fiz o modo sol para isso <risos> na minha cabeça. <risos> e depois no dia a escrevi e pus. E, e esta semana fiz, uh, fiz, mas ainda não testei sequer. Só olhei para o livro de regras e para os gameplays e mandei para o Rola o, o modo sol para o Lunaris 45 que ele acabou de editar. Mas ainda não experimentei, ainda Só não jogou, mandei... mas já fez o modo sol. Sim, porque vi o vídeo, aquele, de certa forma vi forma de poder-se fazer e só lhe mandei a sugestão para e-mail. Uh, ele disse que ia experimentar e que.
0: Portanto, vocês estão a ver a cabeça com quem eu tenho que jogar. Portanto, o tipo que olha para o jogo, vê um, livro, vê um vídeo sobre como é que é o jogo. Ah, vou fazer um modo solo e vou mandar para o criador. Eu tenho que jogar com esta cabeça. E depois pergunta me mas não ganhas os jogos que tu jogas? <risos> não, mas o como como é que eu faço não mais? Ganhas,
1: treines, treines com esta malta, tens de ganhar os jogos todos. Isto... É bom treino, bom treino. talvez é, não com é ele, treino, mas né? fora, fora da mesa dele.
2: Mas o que eu faço mais nem, nem é os mods solo, é, é agarrar em jogos que têm modo solo e que, como eu gosto muito do modo campanha, gosto de jogar jogos interligados, de como uma sessão tem influência na seguinte. Porque é, há muito aquela coisa do, por exemplo, o, o fazer o melhor score. É, é um, há muita gente que não gosta porque, ah, ok, estou a jogar fiz x pontos, pronto, está feito uh, e eu tento fazer em alguns jogos uh, ok, fizeste um, fizeste um score mas eu adicionei um objetivo ok, tu tens que fazer um determinado score e tens que fazer um determinado objetivo e se o cumprires podes passar para o nível seguinte e podes fazer outra coisa diferente e atingir outro nível de score pronto, tento fazer modos que que dão um bocadinho mais sentido e estrutura uh, àquilo que já existe uh, pronto, basicamente é isso, eu já é. fiz para vários jogos diferentes tenho uns 20 e tal que fiz, mas é assim, eu não estou a dizer que são bons uh, eu gosto de lançar <risos> porque eu até, eu até nem sou muito de testar propriamente a, as variantes não é, não é a coisa que gosto mais eu gosto de criá-las gosto de lançá-las no BGG e ouvir o feedback das pessoas e, e evoluir a variante através de, do feedback. Uh, e algumas joguei muito, outras nem por isso. Eu estou, uh, eu estou, aqui, a
0: partilhar na, estou aqui a partilhar a imagem do, do teu modo solo, ou modo carreira do It Pedal to the Metal. Uh, já, já vais até na terceira versão. É a carreira, modo carreira, a solo, mais três módulos, versão 1.2. Uh, tens aqui uns quantos likes... E tens 74 comentários, portanto, Sim, é, não, sei, não sei se é só traz para a frente com a mesma pessoa, mas eu acho que não. E eu não, posso, posso dizer-te que eu já falei com pessoas que perguntaram por ti por causa do modo solo do jogo, deste jogo ou daquele jogo ou o que, que seja.
2: Sim, esse, isso. esse até apareceu no, naquele que se chama o lá no BGG, que é o BGG Geek Weekly, que uhum. eles fazem, que é tipo um, um jornal semanal que fazem uns highlights de, do fecheiro da semana, a imagem da semana, e esse até apareceu lá na, no, no fecheiro da semana. Foi assim, teve mais impacto. Também foi, fiz logo ao início, quando o jogo saiu, eu joguei, tipo, tinha jogado o jogo tipo três vezes, e aquilo veio-me à cabeça, fiz logo, porque é baseado também noutra variante que eu tinha feito para o Time of Soccer, que é um jogo de futebol, sem modo de campanha, aquilo, quer dizer... É não, era o fêmea, né? não, é? não era o campeonato, não, não pode ser. Tive que criar aquilo assim tipo Football Manager com, com prémios, com dinheiro, com, pronto, se quiserem vão ver. Uh, e foi baseado, foi inspirado nessa outra variante que eu tinha feito uh, e pronto. Campeonatos, corridas, faz tudo sentido a ver progressão. Uh, fiz e lancei.
1: Tu viste a fazer este tipo de coisa sem ser tipo hobby, ou seja, sem ser por gosto?
2: Ah, eu por... sim, sem dúvida. Ok. Eu gosto, gosto. Eu não sou muito de design de, não gosto muito de fazer nada de raiz. Não sou muito criativo nesse sentido. De, olha, vou pensar num jogo e vou fazer um jogo. Mas gosto de agarrar numa, em algo que já existe e transformá-lo uh, uh, ou oh, ou evolui -o no sentido do meu gosto, né? mas isso sim,
1: sim. Tens de pôr em contacto aí com, com designers para fazer co colaborações?
2: Hum. Sim, sim.
0: Tem que ser, Talvez tem. haja novidades. Uh, o que é que eu não sei? Não pode ser. Olha, muito se muito eu... não <risos> vamos mudar aqui um bocadinho. Põe-se-me uma luz aqui. Estou de tudo, corre mal, que eu vou a triar isto.
1: Ainda nem respirar, que é para não. não, faz não mal. Eu então, até tenho medo
0: cada vez que muda aqui alguma coisa, cada vez que ligo em alguma coisa. Olha, e temos estado a falar de jogos um bocadinho mais levezinhos e jogos pesadões. Qual é assim o teu favorito?
2: Jogos pesadões. Uh, adoro jogos vital acerda cerda. Pronto, isso para mim é o nível não. de complexidade, é aquilo que eu gosto não
0: vou conversar contigo sobre isso porque ainda estou à espera de experimentar o One Mars
2: One Mars, está aqui, está prometido uh, mas gosto, gosto muito de jogos médio, pesado pesado, pesado uh, são os meus favoritos uh, mas também de Vital uh, tudo o que é assim eu gosto muito dos designers portugueses mesmo o, o Rolo e o Costa também fazem aquele nível de complexidade eu gosto de jogos apertados recursos limitados que temos que jogar o melhor dentro daquilo que, que temos no momento e, e gosto muito disso uh, sei lá Gaia Project, coisas assim do género
0: e um assim que esteja assim mesmo no teu top de favorito jogo é de assim, eleição
2: eu posso mostrar aqui este, nem muita gente conhece que é o Living Earth este é um dos meus top 3 jogos favoritos solo. Jogo a solo só joga solo, recuso-me a jogar multiplayer porque é uma experiência completamente diferente uh, que é mesmo recursos gestão de recursos ao seu melhor nível de tentarmos fazer determinadas missões espaciais, ter muita matemática de quanto a propulsão é que temos precisamos para transportar carga para o espaço e temos que é um jogo que tem muita fase distinta de olhar para o, para o tabuleiro, planear o que é que vamos fazer, executar o que vamos fazer e depois então ver o resultado, uh, se conseguimos mesmo de cumprir aquela, o, o objetivo que traçámos. Uh, gosto muito desse tipo de jogo. O Mage Knight também é um dos meus favoritos a sol, também é assim, um jogo considerado pesado, uh, mas que eu gosto muito porque, tem um bocadinho de tudo, exploração, deck building, uh, tem um bocadinho de toques de RPG, uh, gosto muito, Robinson Crusoe, This War of Mine, sei lá, nem olhando aqui, Arte Nova, aqui, coisas do género.
0: Está aqui o Pedro, o, o Ricardo a dizer Tino Pedro, eu, eu estava à espera que falasses do Terroir. Do,
2: do, do Terroir, sim, mas estava, o, o Terroir não é muito aqui pesado. à espera... O Também é um jogo aqui... que me
0: chateia bastante porque eu tenho Pronto, aquela é... sorte com os, com os dados
2: este aqui eu diria que não é o, não é o mais pesado que, que, que tenho não, todo é um jogo que acho que até se joga bem com não com principiantes mas com alguém que está a entrar no hobby e consegue explorar o jogo uh, para mim é um jogo que junta muita coisa que eu gosto o, o dice placement a manipulação dos dados o, a gestão dos recursos Uh, toda a interação que, que o tabuleiro proporciona na, na compra do, dos dados dos, outros, dados dos outros podemos rolar os dados, podemos virar os dados ao contrário acho isso tudo genial porque eu joguei o jogo em 2011 e ainda não houve outro jogo que me desse o mesmo feeling uh, ou seja, ainda nada substituiu o Troy em multiplayer tenho jogos que gosto mais do que o Troa mas em termos de, de chamamos de pacote, o jogo o Eurogame que funciona e que acho que está tipo assim otimizado em termos de tempo e de com quem é que se pode jogar por aí fora, acho que o Troia é aquele jogo que me se perguntarem o que é que partia um Eurogame perfeito ou quase perfeito, eu diria o Terroi,
0: é. já é uma coisinha com
2: vai para 13 anos, sim. Eu joguei-o em 2011 na convenção no Porto pela primeira vez e comprei um pouco depois uh, e, e tenho, já joguei umas 20 e talvez, 30 vezes, sei lá.
0: Agora, temos aqui o Ricardo mais uma vez a dizer que este senhor tem gosto do Catado <risos> ou do Caraças, uh, e depois a seguir temos uma blasfémia, temos que corrigir isto. O Luís Loura a dizer nunca joguei tuá. <risos> então, temos que corrigir <risos> isso. Temos que corrigir isso. É, que que
1: já... Vocês jogam às sexta feiras Não, eu nunca sim, joguei sim. de colado.
0: Nunca eu jogaste também?
1: Não, porque eu ia, dizer, eu, eu ia perguntar se é fácil arranjar malta para jogar a este nível de complexidade, porque eu tenho muita dificuldade em trazer estes jogos deste nível para a mesa. Uhum. Ou, ou jogam bem a dois, ou então eu não os vou conseguir jogar. Estava, estava a comentar isto até no, no fim de semana. Há um certo nível de jogos que eu tenho muita dificuldade porque não tenho grupo para isso. Eu assumo coisas com jogo com as jogatanas à sexta e que isso não seja um problema, mas não. trazer tipo um, um On Mars ou assim, um jogo mais sim, demorado sim, sim. é fácil... Às sextas-feiras ou a malta começa a torcer se for planeado
2: Se for planeado, uh, por norma jogamos jogos médios pesados. Pelo menos jogamos um jogo principal que, que é, tem um nível de complexidade maior e depois fechamos com jogos mais curtinhos. Uh, mas, por exemplo, esse tipo de jogos muito longos poderão ir a 4, 5 horas. Não é assim tão comum. Uh, nesse tema, por exemplo, dos do jogos que falaste dos jogos pesados e difíceis de ir à mesa. Eu, por exemplo, em 2010, jogava muito com a minha esposa. Depois fomos pais em 2013. A minha esposa começou a jogar menos. E eu comecei... Houve ali um período que joguei pouco. Jogava às vezes, aos fins de semana, ia ter com a malta à marinha grande. Ou jogava em família, raramente. E depois, um bocadinho farto desta situação... De, de não conseguir arranjar ninguém para jogar virei-me sol. eu já jogava jogos solo tinha o Onirin, o Friday, o Urbion eu já tinha alguns jogos solo mas em 2014 final de 2014, início de 2015 eu disse assim não, aí então tenho aqui um hobby espetacular, jogos espetaculares que posso jogar uh, e, e tenho que estar sempre à espera de alguém para jogar comigo quase a pedir de favor, olha, venham jogar comigo não, então então, comecei a explorar o, os mundos dos jogos de solo e nunca mais parei porque, assim, eu quero jogar um jogo, apetece-me jogar um jogo, eu simplesmente vou à mesa e ponho o jogo na mesa e jogo. E, e às vezes é uma ferramenta também muito boa para, para aprender os jogos, para poder também explicar aos outros. E é, daí a minha entrada a sério nos jogos de solo foi, tipo, em 2015. E, e daí os meus status depois também começaram a, a, a subir disparar. muito, porque comecei a jogar muito uh, sol.
1: Mas agora que já, 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 já a criança já cresceu, podes pelo menos começar a jogar um bocadinho. Tem pai ah, tem 10 sim, anos, sim. 9 anos? já Tenho, anos.
2: Tem, A minha mais velha tem 10, a minha mais nova tem 8. Uh, vai fazer 8 agora, daqui a pouco tempo. Mas a, a minha mais velha gosta muito de jogar comigo e já joga comigo jogos assim... Stone Age, Pandemic, Forbidden Island, Azul. Ela já jogava o Azul quando tinha 5 anos. <risos> e pronto, ela gosta muito, ela gosta muito, e às vezes pede-me para jogar e eu às vezes. Aí. <risos> diz, e vamos três jogos, vamos <risos> jogar três jogos. Ela diz logo. Ainda hoje estava-me a dizer: vamos jogar três jogos, e só jogámos um azul, mas pronto, é bom. Eu gosto. A outra nem quer saber, não. não é muito interessada, mas a minha mais velha gosta. E, e depois estava aí a falar depois tive a sorte também de encontrar aqui o grupo em Alcobassa, um bocadinho por acaso uh, e voltei aos multiplayers à sexta-feira à noite e depois a meio disto introduzi o Jota aqui também na, no nosso grupo uh, e quer dizer, o grupo que havia inicialmente que era eu, eu entrei no grupo, né, o grupo já existia e depois o J entrou e o grupo de certa forma foi se diluindo um bocadinho e no fim, sobrou eu, eu e o Jota. Uh, que agora somos tipo
0: <risos> os que estão
2: sempre a jogar.
0: Eu sou, eu sou o dissipador de grupos. Os yeah. olha Não, não. Continuamos a jogar. <risos>
2: só que pronto, a malta tem outras... Pois. Tem a vida, né A vida Parece às que... põe no, no caminho.
0: É verdade. Temos aqui o Diogo, o Diogo Barros a perguntar uh, qual é o PNP preferido dele. E diz que o Doom Machine é o seu favorito.
2: Doom Machine?
1: curiosamente
2: está aqui na minha mão também é um dos meus favoritos
1: essa ideia das cassetes para arrumar os, os jogos é, especial é genial e tenho,
2: tenho, tenho aqui em carta de cassete VHS que para os jogos maiores que têm mais que 18 cartas requerem uma caixa maior e as cartas de
1: caixas VHS também são espetaculares.
0: Porque não está a ver, até a lombada está como deve de ser, parece quase um jogo de play aquelas caixinhas de jogos de Playstation. Sim, sim. É, é o,
1: Os Spectrums antigos, estás a ver? Tipo, é é um bocadinho essa a ideia. Uh, jogos favoritos.
2: Assim, eu não consigo dizer assim um super favorito, uh, mas, por exemplo, uns recentes que eu gostei muito é o, este aqui, é genial, que é o The Brambles. É um jogo de cartas solo que é tipo... Estamos a tentar fazer combinações de póquer para livrar uh, uh, os demónios de, de qualquer coisa. Uh, este também é muito giro, o Ford, For. Estão um o ver bem, <risos> para <o> ver direito. está perto das ok, For Northwood. Que este também é engraçado, que nós temos sempre a ideia que o, o Trick-Taking Game só funciona bem a, a multiplayer, a três ou mais, a maior parte das vezes. E este faz o trick taking a solo, que também é muito giro e funciona muito bem.
1: Isso é super este... bem, tem de ir à procura de como isso funciona. Que isso é um conceito assim muito esquisito, fora do normal. Pois o trick taking é, é... mas o jogo faz,
2: faz de uma forma muito engraçada. Há de depois um game. Tem que ir à play. procura. Este aqui também é muito giro, este também é genial. O Rove, que também existe em, em jogo publicado, mesmo o Northwood também já existe, que é um jogo de programação estamos a programar um robô que tem num, num planeta a, a fazer missões para nós como se estivéssemos a controlar o, os roves né? na Marta Marte, ou assim. O uhum. uh, Doom Machine também é muito giro e depois o Propolis sei lá, estou-me a lembrar agora um que joguei muito ao início que, que eu fiz o Supermarché, que também só existe em print and play, que é gerir um supermercado, que é uma coisa assim que não existe muito em tema. E é muito giro também. Estão de recursos e estamos a tentar satisfazer os clientes. E isso é, também é muito giro. E dizem e há, que é muito bom São tantos. Jogo. São tantos. Eu já joguei tantos. E, e tenho muitos por jogar ainda. Que ainda nem sequer joguei.
1: A pergunta do Diogo era qual é que era o teu jogo favorito, segundo eu, para jogar. Há algum que se destaque na parte da construção? Ou seja, que tenha dado mais prazer a fazer o jogo? A fazer? bem.
2: Tenho, por exemplo, o Bomber Boys. É um jogo que também só existe em print and play, só ninguém tem 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 sim muitas cartas, uh, tem um tabuleirozito e depois uso, tem que usar recursos cubos e uh, eu gosto, gosto muito do produto final uh, com o tabuleirozito e tudo e, e é um jogo muito e tem um design para um print and play tem um design espetacular tem as cartas tem a arte muito bonita super temática e e dá muito prazer construir e ver o produto final depois numa cassete VHS, neste caso.
1: <risos> Acontece que fazes o print and play e a seguir ir comprar o jogo porque ficaste apaixonado e diz ok, vou... merece dar o salto para, para a produção. Uh,
2: tenho um ou dois. Completo. Tipo o Maquis, o Black Sonata. São dois, okay. exemplo, dois, são dois exemplos que fiz primeiro o print and play. O Black Sonata, por acaso, não cheguei a jogar o print and play. tive recentemente tive a oportunidade de fazer uma troca uh, e, 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 trou e trouxe o jogo e, e ainda bem que o fiz porque o jogo é, é, é muito fixe e, e basicamente foram esses dois
0: muitos uh, também não têm versão editada não é? Sim, só existem sim, mesmo em print and play é.
2: e tem alguns que, jogos que existem publicados do qual eu fiz uma versão print and play também tenho situações dessas Jogos que são relativamente simples em termos de... Pronto, que não tem muita coisa que se lhe diga em termos de cartas, só têm tipo uns símbolos, uns números, uns... E eu faço cartas eu, faço eu o design, uh, e faço tipo um ritmo do jogo, ou... e crio eu o jogo. Sim, eu nunca Às vi. Mas, 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 tipo,
1: não podes não pode estar quieto, não é? Tipo, tens, tens de estar a fazer coisas, tens de estar a fazer um mod de fazer nestas opção, coisas, do, do, do sim. Ritmo. sim.
2: Gosto, gosto de fazer.
0: E se, e se eu não sei o que é, nunca fiz um da crew?
2: Ah, pois. <risos> por, exemplo, por exemplo, o Jota. Mas já tem o original o J, também? O Jota tem muito mais gente para fazer cartas do que eu. Ele, ele tem paciência para juntar as cartas, os papéis, colar direitinho e fazer as pontinhas. As cartas depois, eu sou espetacular.
0: Quando saibem, corta e faz uma nova.
2: Pois, eu, só que eu é mais. Bora fazer, quantos mais melhor? Está feito. E está feito.
0: Olha, também, tínhamos aqui mal um...
2: cortado, siga.
0: também tínhamos aqui o Luís a perguntar como é que começou a parceria de jogos com o Jota Não começou, não há nenhuma parceria É apenas um grupo <risos> uh, mas, mas, mas posso dizer muito rapidamente Começou porque, porque as nossas filhas andavam na mesma, no mesmo pré-escolar e, e fomos lá as miúdas a brincar uh, O meu filho foi também o Pedro Depois logo o miúdo a jogar com o Monza e depois começámos a falar de jogos de tabuleiro. Eu já andava a procurar algumas coisas na internet, porque eu tinha me mudado para cá onde eu estou agora há pouco tempo, e também não tinha, não conhecia muita gente, e começámos ali a falar e dizes: Ah, a gente joga às-feiras, queres vir, anda. Ok, fomos. E qual foi o primeiro jogo que jogámos? Ainda te lembras? No um site. É. Pumba, logo assim à, à valente. E portanto, eu... Mas não
2: é muito pesadinho.
0: Está bem, ah, mas jogámos aquilo a cinco ou 6, a, a cinco.
2: Foi para te impressionar logo com os minutos. Foi,
0: portanto, se aguentas este, se aguentares este, assim. aguentas os outros. É, pá, isto eu é acho que foi por aí. É, é um bocado Tiveste violento. Tivemos mas... que o
1: Trois, há bocado, disse, ah, o Trois também dá para ser para a mata que está a entrar e o Trois tinha tido 3.45 pontos ou que é Sim. de complexidade. <risos>
0: o Trois, <Tua>, para <risos> mim, tem um problema, que são os dados. Não que eu acho que seja um problema aos jogos terem dados, mas tal como aos jogos de cartas. Eu tenho muito azar. A última vez que jogámos, eu ali, não, agora vou fazer uma ronda só para recolher dados e a seguir é dados que nunca mais acabam lance 7 dados, todos abaixo de 3 pronto, e depois consegui fazer mais uma ronda que não consegui fazer nada mas eu não vejo isso como um defeito do jogo, atenção, eu identifico isso como um azar meu, porque eu gosto do jogo também, nunca digo que não é esse jogo já jogámos aquilo online quando foi a pandemia, jogámos bastante no, no BGA já jogámos aquilo umas quantas vezes uh, eu sempre a perder-se claro, sempre a levar a costas, mas aquele, aquele nunca dizia que não, digo que não é ao, ao Rio Grande ou El Grande, desculpa esse é que ah, eu digo que sei, Esse é que eu não. não. Não me convence. Mais? A malta não Mas tem feito Luísa aqui perguntinhas. Pergunta. O que é que eu pergunto? Eu a perguntar
1: se tens mais exemplos desses de fazer ritmos aos jogos. Tem que pegar no, no jogo e, e, e alterar ah, com o ritmo por cima.
2: Agora sim, no topo da cabeça, fiz uh, um que se chama Eight Epics. Uh, são, normalmente são jogos assim um bocado desconhecidos. Uh, que fiz, fiz um retheme da Marvel que é um jogo assim japonês, que é super difícil de encontrar uh, e eu fiz simplesmente que também são 20 e tal cartas uh, agarrei nos textos uh, fui buscar os heróis da Marvel e coloquei e, e, e pronto o jogo funciona está numa cassetezinha
0: olha eu por acaso tinha um retheme preparado já tinha os fecheiros todos mas entretanto vi o jogo à venda a um preço porreiro e comprei, que era o for sale, uh, ou vende-se, mas era com, com, com veículos. E já tinha desde, a, desde a trotineta até o foguetão, já tinha aquilo tudo preparado, mas depois vi o jogo à venda e acabei por não, não imprimir. <risos> mas também, também uma, gostava.
2: Uma boa fonte de inspiração para quem... Em curiosidade no, no mundo do um Print and Play, é o, a, a guild na, no Board Game Geek, da, é o guild do Print and Play, uh, que é gerida pelo. Neste momento acho que. Não sei se é o Martin Gonzalez, que também tem um grupo no Facebook, que é o Martin O grupo no Facebook é muito bom. Martins é,
1: PB, Getaway ou Hideaway? Getaway, sim,
2: exatamente. É uh, é ele tem bom. lá. É uma boa fonte, são duas boas fontes para quem. A comunidade é espetacular, são todos sempre 5 estrelas e estão sempre a ajudar. E se alguém tiver alguma dúvida de como é que se faz, não sei o quê, eles arranjam-te logo 10 vídeos para, para resolver Inclusive o teu problema. Inclusive, é os
1: dele os deles são espetaculares. Os dele, para, os dele, sim. Para quem está a começar, são espetaculares. E ele faz
2: a gestão também de do, do uma geek list que eu também costumo participar, que é os. Uh, quais foram os print and play que tu construíste este mês? Aquilo é o What Print and play de... 30 play games, uh, did you build this month, ou uma coisa assim, e uh, também é uma fonte sempre de inspiração, porque a malta vai, vai colocando lá o que constrói, e, e temos sempre ideias novas, e, e jogos, olha, também gostava de construir. E,
0: e há enfim. lá coisas espetaculares. Há, Sim, há, há coisas inclusive tem... é do Martin. Há, há coisas que nós olhamos e parecem papéis rasgados à mão e escritos com uma esfera gráfica, quase... E há outras coisas que nós ficamos em marcados a olhar para aquilo de perfeitinho. Que o Martin
2: tá. é um bom exemplo que ele faz. Ele, por exemplo, não... ele sabe que só tem cento e tal jogos que fez, mas mais de metade deles são jogos super construídos, Alto com nível. tabuleiros Alto todos nível. como deve ser, componentes foi, todos foi como Foi daí que eu vi o que estava
1: de abortar a bocado. Né? Tipo, eu, eu, eu vi uma foto dele em que era um tabuleiro que dobrava tipo, em, de seis maneiras. Tipo, era três Sim. cortes e um corte assim para o outro lado. Vai fazer isso em condições para quem tem aquela coisa de não gosta do detalhe de ficar para o sítio é, deve ser de dar em doidos, não é? Conseguir pois, fazer sim. aquilo com a qualidade certa no,
2: tem, no tempo para que se faz um daqueles, faz 10 dos outros. Ah, claro, claro. Sim, não.
0: Então, mais perguntinhas. Isto, como vocês sabem, isto não é suposto ser preparado. Ainda hoje falei com alguém. Olha, olha veio hoje que vai, vai o Pedro, vai lá falar connosco, um, um amigo nosso que também não tem vindo jogar. Uh, ele disse logo, não, prepara umas, umas perguntas e tal, eu não, 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 isso é isso é à televisão não gosto disso. Uh, e se calhar ia perguntar-te outra coisa que é, para quem tem tantos jogos como é, que tu, como é que tu geras a aquisição de novos jogos, que é sempre aquele problema nós já conhecemos algumas pessoas que a questão de novos jogos é comprar mais Calaxes uh, como é que tu, a dia, começas a ter um quarto reservado e com corredores pelo meio só com Calaxes como é que é. tu fazes essa gestão? Imaginando que não vives no armazém, claro.
2: Não, ok. Já, já há algum tempo que a minha gestão é feita pelo espaço que eu tenho. Ou seja, uh, eu tenho aqui, dentro desta portinha, tenho tipo um esconderijo, uma man cave, que vai por aqui, por dentro, <risos> com <risos> jogos. Uh, mas tento-me limitar a esse espaço. Eu, 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 há, muito, há muitos jogos que eu sou apegado a eles e, e gosto de os ter, uh, porque... Gosto dos jogos, uh, e, apesar de não jogar muitas vezes, mas, mas gosto. Há outros que eu já tenho 200 e tal jogos que já tive ou que já troquei. Uh, não, não sou muito apegado ao, propriamente aos jogos. Uh, e então eu troco já há uns 3 ou 4 anos que entram quase tantos como saem. Então a minha gestão é por aí. Às vezes eu tenho mais problemas é com as expansões. Porque eu normalmente compro expansões para jogos que eu gosto muito. Então consigo remover jogos e entrar jogos quase equilibrado, mas as expansões normalmente é as que se vão juntando. Porque só compro expansões maioritariamente para os jogos que eu gosto muito. E então é mais por aí que tenho problema. Mas isso normalmente também não sou muito apegado às caixas. Se couber dentro da caixa base, vem para dentro da caixa base.
0: E, então, e nunca, te aventuraste, nunca te aventuraste aquelas coisas de, de cortar as caixas dos jogos?
2: Não, cortar não. Imagens,
0: Mas por exemplo, por exemplo que era era trilégio... o,
2: o meu Living Art, esta caixa aqui que está aqui, onde eu, este jogo, era uma expansão do Da Village, se não me engano. Que eu transformei porque este, este jogo vem em três caixinhas pequeninas tipo caixa de sapato uh, e eu fiz uma caixa grande para caber tudo uh, para jogar a sol o resto está noutra numa, numa caixa e pronto já é um é exemplo muito... de reutilização de caixas de expansão que não sou muito apegado a elas
0: e, e também és daqueles que guarda tudo manuais em em todas Põe as línguas por baixo línguas do insert
2: e... normalmente
0: eu já, eu já me deixei disso já só guardo manuais em português e inglês que eu acho que a probabilidade de, de deixar de vender. Ou, aliás, já acho que a probabilidade de vender o jogo a um espanhol ou a um francês já é baixa. Deixar de o vender por não ter o manual acho que ainda é mais baixa e por isso já, já começa a deitar sim, essas sim. coisas fora. Algumas ainda guardo dentro de uma caixinha. Tenho ali uma caixa de uma expansão, expansão do Altiplano. Ainda tem lá coisas dentro, mas qualquer dia vai fora. Caixinhas é que as guardo todas, mesmo aquelas das expansões vão ficando todas.
1: Olha... há um grupo qualquer no facebook onde podes vender as caixinhas sabias? Uh... há um grupo em que compram as caixas que tu não queres não me lembro de nome, mas se procurares perspações ou caixas de jogos ou há malta que compra só as caixas
0: mas, a, ia... a minha coleção não é assim tão interessante com essa certeza olha, <risos> diz-me uma coisa então, mais experiências que já estiveste a jogar é assim,
2: mais. más só me lembro de uma que ficou mesmo para a memória
0: não precisas identificar nomes?
2: não, não, nem eu me lembro já uh, foi para aí em 2011 numa convenção em Bragança que a jogar Red Dragon Inn que é um jogo assim com personagens e nada à minha onda assim um bocadinho tipo roleplay e estava a jogar com três ou quatro pessoas que gostavam muito de fazer roleplay e então estavam a encarnar as personagens e eu que sou uma pessoa assim muito introvertida <risos> Estava ali assim um bocadinho, sentir me o que é que eu estou aqui a fazer. <risos> Estavas uh, na mesa errada. Estava mesmo na mesa errada, com o grupo errado. E, não, e nem acabei o jogo, acho que até pedi alguém para me substituir e estava na hora também de me ir embora. Mas assim memorável uh, foi essa, porque foi, foi mesmo uma situação desconfortável e, e awkward mesmo. Uh, Via-se assim mesmo que era um grupo pessoal que tava, tipo, a, gosta de jogar Dungeons Dragons e tipo, vestir chapéus de feiticeiro quando estão a jogar e, e eu não estava ali muito para isso <risos> mas de resto por norma, por norma, eu como gosto muito do, do jogo, do ato de jogar uma uh, grande maioria das experiências que eu tenho é, é boas experiências, e, quanto mais não seja estar a conviver com alguém ou, ou, ou quando estou a jogar solto a experimentar e explorar as mecânicas dos jogos e,
0: e gosto sempre disso. E momentos épicos, lembras te algum? Cátia, ias perguntar uma coisa?
1: Não, não, eu, 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 eu pergunto a seguir. Okay. Essa, essa enganda é a melhor. Momentos, Sim, momentos épicos. Épicos,
2: épicos. épicos não... Talvez umas vitórias, por exemplo, ao solo, jogos super difíceis, que uma pessoa pensa, o que é que eu acabei de fazer? Uh,
1: Será que joguei bem? Será que contornei aqui uma regra É uma coisa
2: boa, <risos> é. E também já tive, assim... Eu gosto, eu gosto de jogar com, com outras pessoas, gosto muito de jogar, e eu, eu se calhar eu jogo muito solo, mas eu se calhar jogo mais jogos multiplayer muitas pessoas que se calhar nem jogam solo. Uh, tenho Porque tenho o grupo à sexta-feira, e eu jogo com a família, e, ou seja, tenho muitas, também, muitas situações onde consigo jogar multiplayer. Uh, mas, por exemplo, jogos pesados, com, por exemplo, com a malta de sexta-feira, uh, e às vezes nós temos, temos alguns muito bons jogadores no grupo já acho que jogar jogos de 5 jogadores que aqueles jogos super complexos, tipo galeristas ou sei lá, agora nem, nem consigo dizer mas quando uma pessoa vence um jogo daqueles a 4, 5 jogadores com jogadores que tu sabes que são muito bons e difíceis de vencer dá-te assim uma satisfação epá Espetacular. Consegui superar aqui um, um desafio que, pronto, que no fim é... dá, dá a satisfação da vitória, não
1: é? Isso por acaso encadeia bem com aquilo que eu ia perguntar, que é o... Tu fazes também, além de jogar a solo e jogar com o grupo, fazes também campeonatos? Ou fazes também... Não,
2: não. Não, não costumo participar competitivamente. Não é... é que
1: parecia-me que o teu perfil encaixava bem nesse tipo de... Talvez, aventura. mas, eu,
2: porque, mas eu, eu ao mesmo tempo... Por exemplo, os campeonatos de Carcassonne e Catan, jogar isso 20, 30 vezes para treinar, para ir à competição, <risos> não, obrigado. As
1: outras, já, já, já. este ano começou o do, do Red Catidro, pode ser uma coisa mais interessante. Pois, mas não. É assim, não é o
2: tipo de jogo que me, que me atrai para estar um mês ou dois anos a, a jogar montes e montes de vezes, não é. Não gosto muito disso. Poderia ir espontaneamente, sem treinar, e, e jogar. jogar e só para ver o que acontecia, mas não, não é uma coisa que, que gosto muito, por acaso. Podes fazer é.
0: como uma pessoa que eu conheço, que foi convidada para participar numa, numa final de Carcassonne e que e foi para lá também sem treinar, e que só ao último jogo é que começou a perceber ali uma, uma estratégia como deve de ser, de resto foram assim umas coças valentes. Sim. Também podes fazer Eu, Por exemplo, isso.
2: o jogo é, é um jogo que é um eu até jogo muito solo. Uh, gosto muito de jogar solo o Carcassonne mas depois não, não tem muito não é muito transversal o solo depois para, para a estratégia de multiplayer é. então não tem
1: E tu, e tem tu gostas de decorar as caras, porque estava, para jogar Carcassonne a maior parte da malta que joga competitivamente tende a decorar os tiles e sabe exatamente o que, falta. O que está a faltar isso é tipo coisa que tu gostas de fazer tipo não, os jogos? Não.
2: Não. Não, não, não não sou muito memorizar, prefiro é assim Obviamente, há certos e determinados jogos onde, por exemplo, certos eventos que vão acontecer e que tu sabes que vão acontecer e que vão ter influência na tua estratégia. Uh, sim, mas é quando temos uh, 10, 15 cartas diferentes, por exemplo, agora 70 tiles para decorar aquilo. Eu sei que existem 6 mosteiros e que sei lá, umas 20 e tal estradas, mas mais que isso, <risos> não...
0: É um alderbão para ele decorar tudo. <risos> Ele decora-as todas, pá.
2: Eu traio, É como o então... Jota costuma dizer, que eu costumo jogo 20 vezes sol, que é para depois à sexta-feira à noite dar-lhes é uma, uma coça. <risos> é para virar uma
0: coça, Eu lembro de, uma, de um jogo épico em que estamos a jogar, estávamos a jogar um jogo qualquer a três, eu não lembro qual era o jogo. E eu vou e faço uma grande jogada, eu estou de contente. Eu, olha, vou fazer isto depois vou combinar <risos> com esta carta, vou puxar disto, faço não sei o quê, 11 pontos. estou de contente. Jogador a seguir, ah, é? Então, olha, eu faço isto e isto e isso. 13 pontos. Aí, estou de contente. O Pedro segue, olha, eu vou fazer isto só com esta carta, faço não sei o quê. 21. nós, poça, vamos, mas é embora. Estamos a jogar o <risos> jogo. Não dá, não dá.
1: Bandeira ele, branca.
0: Ele, ele, é, ele é o Pedro é conhecido entre nós pelo o gajo das combos. Vai buscar combos, nós não, não percebemos nada daquilo. Ele vai buscar. A gente, a gente, deixa eu jogar! Há jogos, por exemplo tivemos a semana uh, Duas semanas ou três Estivemos a jogar ao barrajo Eu ganhei o jogo Eu não sei se houve batota, não Porque ele é aqui fazendo as minhas pontuações Eu acredito que esteja certo Porque foi ele que fez <risos> Ele não costuma enganar-se nisso Portanto eu fui deixando ah, o Jota ganha mais não sei quantos pontos Disse que eu ganho, eu ganho Pronto, vou fazendo e, e aquele jogo não correu bem E foi, por exemplo Fabuloso eu acho, que, eu acho que já disse isto, mas não foi na não foi nem, nem emissão, foi depois no pós-emissão. Foi fabuloso ver o Pedro a jogar e quase a transpirar, porque não estava a conseguir arranjar dinheiro a jogar ao Dom Pierre. Hum. Porque ele normalmente tem as coisinhas todas planeadas. Mas ganhei o jogo. Sim, claro. Foi <risos> ah, 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 ah,
2: temporário, foi <risos> temporário. Mas estava ali difícil. E ganhou, início,
0: porque... e bem. Ah, não, por, caso, por acaso não foi assim tão bem ganho, acho eu. Uh, em termos de, de pontos, não, foi, não foram assim tantos, acho sim, eu. Só.
2: O último é que acho que foi mais desfasado, mas uh, uh, o primeiro que nós jogámos foi, foi equilibrado.
0: Não, não. mas o, o que suaste foi no último, pá. Estavas ali e só pensavas e. Eu, ah, eu, eu vi-te a pensar, pensar uma coisa, depois a pensar noutra, depois a pensar noutra, depois a pensar noutra. Sim, a pensar noutra e às vezes a dizia, pá, não tenho dinheiro, pá, não sei o que é de fazer, não tenho dinheiro. <risos> e, e, e foi, foi genial. Porque, porque normalmente é ao contrário, somos nós a, a sofrer com isso porque ele costuma estar atento ao jogo dele, ele sabe exatamente o que vai fazer, portanto a AP não é com este homem, sabe o que é que ele vai fazer, sabe o que é que ele há de fazer para impedir que os outros façam não sei o quê sabe como é que estão os jogos dos outros nós fazemos uma jogada que nós não percebemos que não está certa, e eu logo vais fazer isso? Não podes <risos> não posso, não, falta-te uma moeda eu falta uma moeda ah pois falta, é uma coisa pá, impressionante Uh, não, quero, não quero com isto dizer, não joguem com ele porque, é, porque, é, porque é, é terrível. Não, é possível ganhar, é uma questão também de estar atentos. Eu não sou nada competitivo, aliás, basta dizer queres ir à, queres ir à final do Carcassonne, Eu, claro que quero, vais levar coças, -te. bora, vamos a isso, mas aprendi mas, bastante. Diga-se é passagem. Que
2: que... Frisar que eu não sou um mau ganhador, nem um mau produto.
0: Não, 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 sim, sim, isso é verdade. Não, nem mau produto, não. Não, nem mau vendedor. Gosto de
2: jogar, parece. jogo ah. para ganhar, mas se não ganhar também está tudo bem
0: não, até, já, até, até já ouvi, já até já ouvi olha mas tu também tens ali aqueles pontos para pontuar e depois perde o jogo por causa disso ou dizer, não, não, vais fazer essa jogada porque isto não é cá para amigos e ele perde o jogo por causa disso bem é, é, convém frisar é é isso, jogar. não é, não é para todos há aquela malta que diz assim porque vais fazer isso, e que a estupidez faz faz, faz, que é para eu ganhar o jogo ele não, eu, ele diz, mas vais fazer isso, se não te dá pontos nenhum, faz antes aquela, faz isto ganhas estes pontos, ganhas o jogo por isso, por isso é, é, bastante, é bastante bom jogar com ele, não pensem que é só chegar ali, levarem uma coça e depois da da vai para o Facebook dizer, é, hey, olha aí este gajo, não, nada disso, antes pelo contrário, e, e ensina bem os jogos e tudo, aliás, normalmente é ele que ensina os jogos, já calhou a comprar um jogo e toma, experimenta que isso tem um sol, depois ensinas a gente a jogar... <risos> Curioso, foi... Semana. Foi, foi o Woodcraft. Curiosamente, ele, devolve, ele depois devolveu-me o jogo e devolveu-me o modo solo do jogo. <risos> ou o modo, modo campanha, campanha, ou que era aquilo. Mano.
2: Já incluído. <risos>
0: só para ver. Pronto, assim, na semana a seguir. É, toma, experimenta.
2: Exato.
0: Mais coisas. Tens aí mais jogos para nos mostrar? É
2: uh, sim, eu já falei basicamente tudo.
0: Eu, eu lembro-me. Só... Que...
2: Tinha tirado aqui este só para sugerir. Olha. Quem não conhece é um jogo fabuloso. Legacy of You. Que eu descobri recentemente. Descobri, já sabia, sabia dele, mas recebi-o há pouco tempo e experimentei o modo de campanha. É uma excelente experiência solo.
1: Ele, tem, ele dá para jogar sem ser em modo de campanha? Ou seja, quando acabas a campanha o jogo está fechado, assim, dá para aquilo na
2: Aquilo na prática o que estás a fazer é jogar entre 7 a 13 partidas do mesmo jogo, com pequenas transformações entre, entre os jogos. Ou é seja, bem. por exemplo, nós, é, o, o jogo base é sempre igual. O que, o, a campanha que aquilo dá é, por exemplo, uh, a determinada altura construímos uma parte do canal e aquela carta específica tem um, um número dourado do qual vamos ao storybook e aquilo diz-nos agora remove esta carta e adiciona outras ao jogo e então o jogo transforma-se ligeiramente no, no, na próxima jogada ou seja, na, próxima, na segunda sessão aquela carta já não existe mas existem outras duas que transformam o jogo ligeiramente e cada vez que ganhamos um jogo o jogo dá-nos uh, tipo adversários mais difíceis ou o jogo seguinte ser mais difícil porque acabamos de ganhar um jogo mas se perdermos, ele também nos dá qualquer coisa de boa que tu podes utilizar e que te facilita a vida na, no próximo jogo. E, eu, e a campanha basicamente tentar ganhar sete jogos. Uh, naquilo, aquilo é a sétima carta da vitória da derrota define o final da campanha. Se perdemos sete jogos, acaba a campanha com a derrota. Tem ali uma história <risos> e depois... E se ganharmos sete jogos, uh, acabas com vitória. Uh, e depois, consoante o número de rotas que tiveste, depois dá o, o sucesso da campanha, né? Obviamente, uh, quanto mais, menos derrotas, melhor é mais bem-sucedida, mais reconhecimento tens do imperador e coisas do esse género.
1: Esse pegar estava na minha lista tipo, eu também tenho, tenho esse problema de não ter assim muita gente para jogar e assim começar a jogar mais a solo. E esse foi um figurino no meu radar no início do ano, porque eu ouvi falar em ali. Sim, tenho sim. Recomendo,
2: recomendo, é muito giro. E, e mesmo o setup e, o, e, o, e a arrumação. É super intuitiva. A caixa tem sítios para organizar tudo e tudo que vem, tudo que não entrou, está no, no story, uh, no deck da história, e tudo que já saiu do jogo está no deck de, que chama-se a history ou seja, são cartas que já saíram e que já não voltam a entrar. Tudo o resto arruma sempre uh, da mesma forma e o setup é sempre igual. Uh, e rapidamente a gente arruma e volta a tirar e, e continuamos a nossa campanha, que é, que é espetacular por acaso nunca tive assim um jogo que é tão intuitivo e tão fácil de manusear uh, a parte da campanha e do save game uh, entre sessões uh, como este por acaso
0: é... é sempre uma, uma das coisas mais chatas de jogar a solo que é que depois temos de estar a preparar o um jogo depois de estar a arrumar o um jogo uh, quando é com outras pessoas ainda estamos ali na conversa uns com os outros, quando Sim. estamos sozinhos é sempre mais chato e apesar de podermos fazer a batata que quisermos.
2: <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho uma regra a, a jogar solo, que, que por exemplo nos deck builders é muito comum, que é o chama-se Mulligan, que é se nós não gostamos da primeira da nossa cartada, da nossa mão inicial, podemos fazer um Mulligan, que é o mandar -a de volta, tirar outras 5, e, e depois tens que aceitar o, uh, o que vem e uh, eu costumo dizer, eu tenho sempre a regra de um, de um mulligan, porque se, se o jogo me está epá, tá está-me tudo a correr bem, não sei o quê depois tenho tipo um dice roll que me chateia fogo, <risos> planeio isto tudo está tudo ótimo, está tudo espetacular <risos> e por causa daquele dice roll vai tudo por água abaixo eu vou, eu vou, vou usar o meu mulligan agora só, eu tenho a regra, só posso usar o meu mulligan é, um joker. <risos> é tipo um joker vou fazer batota, não é batota é batota, mas tipo, só posso fazer uma é, bicho. mas não prejudica assim, ninguém Exatamente, porque claro. a ideia também é nós o do jogo, né Exatamente. Podemos fazer as regras que a gente quiser. Uh, mas, por exemplo, essa é uma regra que eu tenho, é uma house rule minha só, uh, que uso nos Jogos Sol, que pronto, era só uma curiosidade.
1: E pronto, acho que é mas... isto.
0: Não sei se a Cátia tem mais alguma pergunta.
1: Acho que nós não, acho que já passámos pelos temas todos que eu tinha aqui pensado para, para chatear o, o Pedro.
0: Não é chatear muito, eu acho que já fizemos, já passámos um bocadinho da hora estava planeada, mas eu já, com, esta, com estas confusões todas, já não sei a quantas ando, mas eu acho que começámos às 11h19, perdão, às 10 e 19 e já passa um bocadinho, acho que já fizemos mais de uma hora, não faz mal também, ninguém morre por isso. Uh, Pedro, quem quiser falar contigo e encontrar-te, como é que normalmente faz?
2: É, é, o mais fácil é o Board Game Geek, André Por, ou
0: pelo Abro Jogo. Ou pelo Abro Jogo, Ok. Quem quiser, quem quiser conhecer também É o Homer as suas, Simpson
2: com a camisola do Benfica
0: e, e quem quiser saber o, Ver o, os trabalhos que ele tem de, A nível de Modos de sol, modos de campanha etc., Também consegue encontrar lá no, no BGA De forma fácil, não é?
2: Sim, no BGG está no, no BGG, profundo, está perdão todos.
0: E pronto, e foi isto uh, Cátia, obrigado pela, pela Participação, Pedro Muito obrigado por teres aceito o convite Para vir falar aqui um bocadinho sobre este tópico que todos nós gostamos uh, tudo aquilo que nós falámos ou pelo menos o máximo que nós conseguimos falar eu vou tentar colocar links aqui na descrição do vídeo nos comentários bem como depois no, nas notas finais do, do podcast para quem quiser conhecer alguns vídeos o perfil do Pedro, etc e, e se, quem quiser saber mais sobre o canal da Kátia da minha parte é tudo a Kátia quer demorar. dizer qualquer coisa?
1: o João vai de férias para a semana, portanto não há conversa no Twitch, agora onde estava programado, temos no dia 20 a próxima conversa do meu lado, com um convidado do meu lado no Twitch.
0: No Twitch não se esqueçam, há de calhar uma quarta-feira também, conversas, conversas à mesa, com Cátia Santos e a participação de João Jota e algum convidado que ainda, não, ainda fica por enquanto no mistério. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Não, é só agradecer a, o convite as minhas desculpas pela, pela dificuldade técnica a partida para a próxima já não vai acontecer da minha parte é tudo despeço-me e até à próxima
1: tchau